0: gute Zeit im Kigo. Es ist im Gut gegangen. Kennt ihr die Redewendung Die letzte Woche haben sie gehört an einem in der WSB, wo zwei Menschen miteinander eine Unterhaltung geführt haben. Ich habe denen nicht... Bewusst zugelassen, aber äh, es hat dort viele Leute und entsprechend wenig Platz. Und in dem Gespräch ist es offenbar eben um einen Menschen gegangen, der schwer krank war und dann kürzlich verstorben ist. Und dann eben irgendwann im Verlauf des Gesprächs Gespräch hat dann eine von diesen Personen, die da geläufigen Satz gesagt es ist ihm gut gegangen. Und wir deuten ja mit dem an, dass jetzt jemand von seinen schweren, krankheitsbedingte körperlichen Leiden erlöst ist. Es ist ihm gut gegangen. Die alltägliche Aussage hat mich nicht grad losgelassen in dieser Woche. Ich, die, und ich finde die Redewendung für mich irgendwie seltsam, wenn ich sie von der Bibel her anschaue. Und dass mich das mal ein bisschen beschäftigt hat, ein bisschen mehr als sonst, ist wahrscheinlich auch da dran gelegen, weil ich im Internet regelmäßig Sendungen schaue mit Geschichten von Menschen, die erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und ein paar von ihnen erzählen dann wirklich Sachen, wo sie klare, übernatürliche Erlebnisse haben, wo sie von Gott im Wachzustand in die unsichtbare Welt hineingestellt werden, in ihrem Geist oder wie auch immer. Und vor dem Hintergrund, von diesen Erlebnissen teilen sie eben auch, und von den Aussagen der Bibel her über den Tod, die Kombination von diesen Erlebnissen und Aussagen der Bibel über den Tod, die haben bei mir einfach so etwas ein ausgelöst, diese Woche. Sie hat mir wirklich recht zu denken gegeben. Auch, weil ich von der Art her, will, die zwei Menschen im Tram miteinander geredet haben, mussten äh, davon ausgehen, dass weder sie noch die Person, noch verstorben ist, Jesus kennen. Und dann kommt dann die Frage auf mir: ist in dieser Person in diesem Moment wirklich gut gegangen? Oder ist die Person jetzt allenfalls nicht noch schlimmer dran? Was passiert mit euch, wenn ihr die Redewendung hört? In dem Programm, in ich schaue, tauschen eben gläubige Christen vor einem größeren Publikum, vor so christlichen Sendeanstalten, aus, was sie mit Gott erleben und wie sie zum Glauben an Jesus kommen. Und manchmal sind das ganz krasse Erlebnis. Und als ich dann, diesem, ich glaube am Mittwoch zu Abend es, dann Hause, bin ich, wie üblich, mit dem Hund auf die Runde, und dann habe ich daran gedacht, wieder, was ich gerade erlebt habe im Zug. Und bin ich an Teile von diesem Bibelfers erinnert worden, aus dem Hesekiel 33. Jetzt muss ich da noch das, das cooles Instrument geben, das man die Technik in die Hand drückt hat. Ähm, und ich bin ich an diesen Vers erinnert worden, wo eben im Hesekiel 33 steht und auf dem Blatt steht. Doch ich, Gott, der Herr. Schwöre, so wahr ich lebe. Mir macht es keine Freude, Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Und jetzt gesehen, ich hatte a right turn, a right U-Turn, also a rechts, ab rechts Rechts wenden heißt, das ist nicht üblich in unserer Hemisphäre, aber es gibt tatsächlich Leute, die rechts wenden auf, auf einer Straße, je nachdem, wenn, wenn sie eben auf, auf, auf einer anderen Seite fahren. Und äh, rechts umkehren ist jetzt eben auch verknüpft mit dem Wort da von Gott. Ich habe mir nämlich probiert schlau zu machen, was das heißt, die rechte Seite in der Bibel. Die rechte Seite in der Bibel, die kann bedeuten, das, was richtig ist. Und wenn du umkehrst zu Gott, dann machst du rechts Rechtsumkehr, weil du machst das, was richtig ist. Und es ist auch die rechte Seite einer Person. Äh, Jesus hat sich nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt zur Rechte von Gott gesetzt. Und das ist der Ehrenplatz. Also immer, wenn du rechts von dir jemanden eigentlich, wenn rechts von jemandem sitzen ist das der Ehrenplatz. Und so laufe ich mit meiner Frau auch rechts. Das heißt in der Bibel, ein liebliches Wesen zu meiner Rechten. Und dann hat es auch mit Autorität zu tun, rechts. Es hat mit Autorität zu tun, auch vom Segnen her. Die rechte Hand in der Bibel ist die, rechte Hand ist die, die stärker ist, die wichtiger ist. Wenn gesegnet wird in der Bibel ganz bewusst, bleibt man die rechte Hand auf. Und eben rechts, rechts, right, da, wo richtig ist, oder, vom Englischen her. Also ist sehr viel in dem Sinne enthalten. Darum habe ich bewusst so einen right turn gemacht, wenn man eben das macht, wo Gott richtig findet, wenn man zu ihm umkehrt. Und, ich lese es nochmal, Gott sagt, jetzt eben da doch ich, Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Ein Gottloser, um das kurz zu erklären, ist auch in der Zeit vom Alten Testament ein Mensch, der sich es seinem Verhalten und es seinem Denken nicht nach dem einen der wahren Gott ausrichtet. Nein, sagt Gott. Ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Aber ich war von dem Verständnis her mal gottlos. Gewesen. Ich es zwar, gewusst, dass Leben, was es Leben ausmacht, wo Gott gefällt, aber ich habe es abgelehnt, mich dem Gott völlig anzuvertrauen. Ich habe es abgelehnt, mit seiner Hilfe so zu handeln, in meinem Leben, wenn er in der Bibel sagt. Es ist wichtig, dass wir die Aussage von dem in der Zeit des Hezekiel, dass wir die auch aus dem damaligen, mit dem damaligen Umfeld vor Augen lesen können. Jetzt hier in dem Moment geht es darum, dass Gott eigentlich Israel, Juda, das Volk Judah und Jerusalem warnen davor, dass der Find kommt dass etwas passiert, dass ein Gericht kommt. Und er will, dass die Menschen umkehren zu ihm, weil immer in der Geschichte von Israel, umkehrt zu Gott, hat auch Gerichtshandlungen abgewendet. Er will, dass sie leben, er will nicht, dass sie in einem Gemetzel in einer Schlacht umkommen. Das ist ja von in diese Zeit hineingekommen. Aber weil Gott ja so komplex alles umfasst, weil der Grundsatz vom Umkehrenden so klar zum Charakter von Gott gehört und in ihm verwurzelt ist, gilt eben dieser Satz eigentlich im übertragenen Sinn auch für Gottes ewige Gericht. Gott ist nicht glücklich, wenn wir Menschen uns für Hell entscheiden. Gott wirft niemanden in Hell. Ein Mensch entscheidet sich selber für Hell. Das sei mal gesagt. Sein Wunsch für uns alle Menschen ist, dass sie umkehren. Und sich ihm zuwenden. Und in heutigen Worten eben Jesus annehmen gerettet werden und aus dem heraus auch leben. Also schon nur diese Botschaft hier in diesem Vers von Gott ist eigentlich ein Hinweis dafür, dass wir nicht davon ausgehen können, dass am Ende von unserem Leben, egal wie wir gelebt und was wir geglaubt haben, einfach alles gut ist. Und so unpopulär, wie das heute ist, von der Hölle zu reden, und so rückständig, dass das von unserer, Gesellschaft auch, von unserer Gesellschaft her auch erscheinen ich stehe dazu mit beiden bei auf dem Boden, dass die Hölle genau so einen realen Ort ist wie der Himmel. Und wenn Jesus in den Evangelien elfmal vor der Hölle warnt, seine Zeitgenossen und auch seine Nachfolger, ist das Grund für mich, ist das Grund genug für mich, vor Gott und den Menschen zu bekennen, dass ich jedes Wort ernst nehme, Gott Gott in der Bibel das. Kehrt um kehrt um von euren bösen Wegen, sagt er in diesem Vers. Da kommt der wahre Herzenswunsch von Gott zum Ausdruck. Das, was ihm wirklich gefällt, ich glaube, dass Gott prügelt über die Entscheidungen, die Menschen fällen, die sagen: Was will ich mit dem Gott? Ich mache mein eigenes Ding. Der Herr wünscht sich, dass Männer und Frauen sich fürs Leben entscheiden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nicht für den Tod. Gott will, dass Israel lebt und nicht stirbt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es in diesem Moment, bei diesem Aufruf, nicht um den leiblichen Tod geht, sondern um den geistlichen Tod von seinem Geschöpf. Dieser Tod bedeutet, für immer vom Vater trennt zu sein. In diesem Leben und auch im Nächsten. Er will nicht von uns getrennt sein, er geht sogar raus, in der Schöpfung, in der, im Anfang von der Geschichte und sagt, hey, Adam, Mann, wo bist du? Mensch, wo bist du? Was ist los? Gott hat uns nicht verlieren. Er, da hat der gleiche Vater, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der, der auf der Türschwelle steht und ausschaut, kommt er zurück. Es ist ihm gut gegangen. Wenn ich diese Aussage höre, dann geschudert es mich wenn ich die vor die Bibel herstelle. Und ich muss davon ausgehen, dass eben die zwei Menschen im Zug, die miteinander geredet haben und auch nicht einmal den Verstorben wahrscheinlich an Jesus glaubt haben. Dann haben wir es mit dieser Aussage auch mit, mit einem schrecklichen Irrtum zu tun. Ich weiß, ich bin heute sehr schwarz weiß und ich bin mich eigentlich meistens, auch wenn ich blau weiß bin. Aber nicht, will ich mit euch auch die Seelenmassage machen ich bin einfach nur ernüchtert und erschüttert darüber, wie viele Menschen also in unserer Gesellschaft im Nebel umeinander und sich von weltlichen, von Gott anlehnenden Geba- Gedankengebäuden zudröhnen. Hier dagegen gibt es nur ein Mittel, und das zeigt der Paulus bei den Korinther sehr klar. Im Brief heißt ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss, wenn ich rausgehe am, am Morgen, wenn ich auch habe auf Bern oder ob ich mit dem Hund gehe. Das ist das Erste, etwas vom Ersten, das ich mache, das ich bete. Ich stelle im Namen Jesus jeden Gedanken unter den Karten Christus und den Befehle, jeder Stimme zu schweigen, der nicht von Gott ist im Namen Jesus. Rufst du vertrampen. Und von der Hölle reden gehört er für mich dazu, dass Menschen durch den Geist von Gott verwacht werden. Ich bin vor vielen Jahren mal in einer Küstenstadt Sekuator in, in einem Park gehökelt. Am Nachmittag im Schatten. Und einfach in den Naben fahren und meine Seele bambeln lassen. Und in diesem Stadtpark hin, hat da ein Strassenprediger sein Dienst in dem Moment. Und die Leute, die sind vorbei gelaufen. Hat er gekümmert, dass der dort steht und rettet. Hat er gekümmert, was er rettet. Und da hast du es ja noch können machen. Heute wirst du wegen Hassrede angeklagt, wenn du es machst. Nicht in Ecuador, aber in so weiterentwickelten westlichen Ländern da bei uns in Europa. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich damals auch gedacht, oh Scheibe, jetzt, jetzt wollte ich mich mal entspannen. Ich bin ja auch einer von denen Prediger da Und jetzt redet natürlich ganz, ganz klar noch 10 Meter einen neben dran und eine Predigt. Ich bin ganz ehrlich, ich einfach irgendwann mal will den Kopf durchläufen. Und er hat geredet und geredet und die Leute sind vorbeigelaufen. Und irgendwann hat er nicht sehr laut, aber doch so, dass ich es verstanden hat, gesagt, Es hat seine Bibel zugeklappt und gesagt, ach, fahr doch zur Hölle. Bei mir, mein Möseli, wenn ich Empörung pur zuerst, ich habe gesagt, hey, das kannst du nicht machen zu meiner Frau, es hey, noch? Es wäre auch heute nicht meine Art. Aber vielleicht, hey, ich habe ja nicht gewusst, was der alles erlebt hat in seiner Karriere. Vielleicht hätte er das einfach aus pure Verzweiflung gesagt. Ich habe nicht gewusst und weiß heute noch nicht, wie man ist, dass der schon den Park gepredigt hat oder dort in dieser Stadt. Ich, ich weiß bis heute nicht, was der mit den Menschen dort alles erlebt hat. Und ich weiß auch nicht, ob er vielleicht teilweise auch Frucht gesehen hat, wo er gesagt hat. Menschen, die auf einer Zugekommen sind, ein Gespräch gesucht haben. So etwas suchst du ja du nicht aus, an einem Brut zwei Akkilen in einem Stadt, in einem Park zu stehen und zu predigen. Da, das wirkt Gott in dir. Da ziehen die raus in die Parks, in die Straßen. Das hat mit dem zu tun, was die Gott dazu berufen hat das Evangelium zu verkünden, an den Hecken und an den Zäunen, wie sie Jesus sagt, die Leute einzuladen. Heute, 20 Jahre später, mit dem Hesekiel-Wort vor Augen und dem Erlebnis kürzlich im Tram, kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, was ihn wahrscheinlich dazu gebracht hat, das zu sagen. Weil er in seiner Aufgabe, dort im Stadtpark, wie es der Herr auch zum Hesekiel sagt, ein Wächter war. Was ist ein Wächter? Heute sehen wir sie vor allem vor den Clubs stehen, in den Securitas-Uniformen und so, ein Sicherheitsdienst, Security, Deutsch muss es drauf stehen natürlich. Und mein Sohn macht das auch, der Jüngste steht auch dort und das ist ein Kasten, also wenn da die, die Jungen, die Jungs, die irgendwie ein bisschen Trouble machen kommen, dann steht der Herr und sagt, was wurscht. Genau. Da steht 200 Kilo im Gym, also der ist ein rechter Kasten. Und manchmal stehen Security-Wächter auch dort, wenn es ein wichtiger Anlass ist. Was bedeutet es in der Bibel, wenn sie von Wächtern reden? Wächter in der biblischen Zeit ist eine Bezeichnung für einen bestimmten Dienst, für ein bestimmtes Amt, für einen Beruf. Es hat Stadtwächter auf der Stadtmauer, die standen Tag und Nacht und haben Ausschau gehalten nach der Wolke am Horizont, ob der fängt nachher zu galoppieren kommt und dann haben sie das Horn und die Leute gewarnt, dass sie die Schwerter und das Zeug machen und die abwehren können. Es hat aber auch Feldwächter, die über den wenn sie reif waren, dass niemand reinbricht und das Zeug in der Nacht Und dann hat es auch Torwächter und Torhüter, die den Eingang am Königsbialast und am Tempel bewacht haben. Und bei den Sporttempeln heute haben wir vor allem Torhüter. Und der Hesekiel, der kommt jetzt von Gott der Auftrag über, als Wächter an Israel zu dienen. Und dann heißt es, das habe ich jetzt nicht äh, ausgedruckt, aber äh, das, das können Sie draußen noch lesen in der Predigtnotiz, Hesekiel 33 im, im Allgemeinen. Dich, Mensch, habe ich zum Wächter für das Volk Israel bestimmt. Du sollst mir gut zuhören, wenn ich dir eine Botschaft gebe und den Israeliten um die Israeliten in meinem Auftrag warnen. Wenn ich einem gottlosen Menschen den Tod androhe, dann sollst du ihn ermahnen und zur Umkehr bewegen. Tust du dies nicht, so wird er sterben, wie er es für seine Sünde verdient hat. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen.« wenn er sich trotz de, jedoch trotz deiner Warnung nicht von seinen falschen Wegen abbringen lässt, dann ist er selbst schuld an seinem Tod. Du aber hast dein Leben gerettet. Das ist eine ernste Sache. Und rückblickend auf den täter des Ecuador hat das viel auch mit seinem Auftrag wirklich zu tun. Nicht nur das, der Auftrag gilt grundsätzlich für uns Gläubige. Vielleicht schickt ihr nicht jeder von uns in einen Stadtpark an einem Brut heissen, Nachmittag in den Tropen, aber auch wir sind Wächter. Gläubige Christen sind Wächter. Gott hat uns beauftragt, die Menschen zu warnen. Was sie daraus machen, ist ihre Sache. Er hat uns nicht beauftragt, sie unter Druck zu setzen und ein Höllefeuer zu predigen und sie zwingen, dass sie Jesus annimmt, mit allen brutalen Methoden. Aber er hat uns beauftragt, die Wahrheit zu bezeugen. Und was unsere Mitmenschen mit unserem Leben, mit dem Zeugnis, das wir ihnen sind, nachher persönlich ist nicht unsere Sache. Für uns ist es klar aber auch, dass wir nichts nichts tun können als mit ihnen eben teilen, was wir mit Jesus erleben. Wenn wir die Menschen erzählen, was Jesus in unserem Leben tut und hier hat, sind einige, je nachdem, sofort parat und sagen, Oh okay, ja, ich will den Gott auch annehmen. Ich, ich, will, auch, ich will auch Christ werden. Andere ist das, da geht ihnen einfach da hier, hier, hier raus, wie man sagt. Und das ist eben auch so, weil das ist im Heiligen Geist sein Business. Der Heilige Geist ist der, der an ihnen handelt und sie davon soll überzeugen dass sie Jesus brauchen. Der Heilige Geist, Jesus sagt, der Geist wird, wird sie überführen zu der Gerechtigkeit. Er führt sie zu Christus, nicht mehr. Unsere Aufgabe ist es, mit ihnen zu teilen und ein paar Regieanweisungen zu geben, wie man das machen kann. Und das war's. Und was Sie daraus machen, ist nicht mehr unsere Sache. Und das nicht in einer fatalistischen Haltung oder ist mir doch egal, sondern Sie haben Ihren Willen und Gott respektiert ihn. Wächter sein. Ich teile jetzt zum Abschluss etwas, wo man bis heute noch gott Die Verantwortung, jemanden zu warnen in Fragen über Jesus schon angenommen hat. Ich muss euch ich das auch schon verpasst. Weil ich meinem Wesen nach nicht unbedingt Leute mit der Tür ins Haus käme und nicht irgendein Power-Evangelist bin. Aber als wir vor bald 20 Jahren von Lateinamerika in die Schweiz zurückgekommen sind, sind wir in einem bauern Beauftragte wurden, die Häuser mitzuleiten, jetzt zu Gürzeln. Und noch dich nahe, hast du die Menschen im Dorf kennengelernt. Und einer von denen ist mal schwer krank geworden. Und in dem Haus wie so wie von ihm hat seine Brüder gewohnt. Und der ist etwa zu uns in Gottesdienst gekommen. Er hat aber immer gesagt, aber eigentlich bin ich eh lang Aber es ist dann gleich jemand Und eines Tages bin ich dort an diesen Häuser vorbeigefahren. Da ich gesehen, wie der kranke Mann auf einer Bankkasse sitzt. Und habe Halt mit dem Auto. Und dem haben wir berichtet. Und letztlich habe ich einfach gebetet für ihn. Dass er Kraft hat in dieser Zeit. In dieser Krankheit. Man gesegnet. Aber nicht mehr. Und ich habe eine Frau im Chor erzählt, und ihn er gut gekannt, dass sie ihn nicht betroffen hat. Und für ihn gebetet hat. Und gleich daraufhin ist er gestorben. Und sie hat angenommen, dass ich in dem Gebet auch äh, mit dem, äh, wie man sagt, ein Übergabengebet gemacht habe, dass er Jesus angenommen hat. Aber ich habe gesagt, nein, das habe ich, habe ich nicht. Und sie ist dann sehr enttäuscht und ich habe mich extrem schlecht gefühlt. Und ich habe dann die Sache zu Jesus gebracht. Sie hat mich wirklich, hat mich wirklich also es gerade ein bisschen gestraust. Und wenn ich den Text lese, da, wo ich den Text gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, und es tut mir heute sehr leid. Aber für die Schwester im Chor wäre jetzt das zusammentreffen mit dem so die letzte Möglichkeit gewesen, zu Jesus zu führen. Und ich habe es nicht gemacht. Und im Gegensatz dazu habe ich dann mit meinem Vater in 30 Jahren etwa drei Anleihen genommen und gefragt, Hey, wie hast du es mit dem Glauben? Aber auch in einem Eis zu eis gespräch nicht wirklich eine konkrete Reaktion bekommen, weil es bis heute nicht was mit ihm los ist, Wunderbar. er ist. Und ich sage es jetzt einfach so, ich bin so ehrlich mit euch, ihr könnt nicht denken, was ihr wollt. das ist mir egal. Aber, äh, vielleicht haben die ähnliche Situationen. Es gibt so Situationen, wo man denkt, hätte ich doch. Und das ist in meinem Leben eine, hätte ich doch. Aber irgendwie bin ich nicht parat. Es ist einfach schief gegangen. Seitdem ist äh, einiges passiert in meinem Leben. Und was ich aus dem, gerade aus dem Erlebnis kann mitnehmen kann, ist einfach, das, dass wir uns jeden Tag neu aufmachen dürfen. Jesus zu bitten, uns zu führen und uns auszurüsten. Dass wir Wächter sein können. Und mit seiner Kraft das tun was der Hesekiel als Auftrag hat. Deine Aufgabe ist es, mein Volk zu warnen, mein Volk mein Wort zu verkünden. Und das ist alles. Was sie damit machen liegt nicht in deiner Verantwortung, sondern in ihrer. Aber ich werde die verantwortlich machen, dafür sie zu warnen und ihnen mein Wort zu bringen. Darum mögen uns der Herr auch an dem Ort, wo dem wir sind, immer wieder den Mut dafür geben, das zu tun. In aus seiner Liebe, in all seiner Kraft und nicht fremd und, und anmaßend, sondern in all seiner Klarheit und Vormacht. so dass jeder, der so mit uns Kontakt kommt, da verschreitet Schritt weiterkommen auf Jesus zu. Und in letzter wirklich auch als Retter und als König annehmen. Dass unsere Angehörigen, wenn er Stunden Stunde einmal schlägt. Ich bin 60, weiß nicht, wie was es? 20, 25 Jahre, wer weiß, völlig weniger. Ich war am Freitag oder der Beerdigung von meiner Kindergartenlehrerin, die wirklich glaube ich, das Glaubenszeug war wie uns im Dorf. Und auch für mich. Ja, damit unsere Angehörigen. noch sagen können sagen. Mit einer inneren Gewissheit und nicht so Mut und nicht völlig so alltäglich flossgeuhaftig letzte den letzten Wochen im Traum dass unsere Angehörigen von uns sagen können, es ist ihm gut gegangen. Es ist ihr gut gegangen, weil ja niemand weiß wie er endet. Dass unsere Angehörigen dürfen sagen dürfen, es ist ihm gut gegangen, weil wir in dem Moment, das passiert, in einer Ewigkeit mit Gott dürfen, in ein unvorstellbar schönes und überfließendes Leben hinein. Weil Jesus sagt, wie Johannes 10, ich bekomme, dass sie das Leben haben und das im Überfluss. Das ist das und nicht weniger, was Gott uns bietet, und darum ist es so wichtig für mich heute, dass ich einfach dort passt und Gott anderen Menschen kann sagen, hey, es gibt nicht etwas, wo der Fall ist. euch sagen an diesem Tag und in dieser Woche und ist der Mut geben, wenn die Gelegenheit ist, ob es populär ist oder unpopulär, ob es zur Zeit ist oder zur Unzeit, wie Paulus im Timotheus schreibt, Predigungswort. Und wir haben jetzt einfach auch zwei Lieder.